0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: I løpet av oppveksten i Krimstad hadde de ofte besøk av evangelister og forskyndere. En av disse, Arne Åno, kom med en direkt utfordring og invitasjon til dagens Petro-gjest til å være med han og forskynda. Dette, sammen med flere påminnelser, leder Martin Birkedal, til arbeid i Guds rike. Nylig ble han pensjonist og har begynt på en helt ny hverdag.
0: Ja, det er egentlig veldig rart fordi at eh, en har vært vant til nå de siste årene å tenke både misjon, tenke innsamling, tenke prosjekter som går på media, radio, tv og, og slike ting eh, hele tiden og og da han på jobb, og så tar han det med seg hjem, og så videre, men eh, nå er det plutselig en helt annen tilværelse. Der eh, kan mer eller mindre styre tiden min selv, men jeg føler i alle fall at har noe å gjøre, og det er
1: godt sånn at det ikke går så lenger og er ledig. Hva, hva tanker har du nå når du er pensjonist? Hva, hva kommer du til å fylle, fylle tiden med? Altså, jeg hadde jo håpet at det
0: skulle få reise rundt og preke litt men det er naturlige begrensninger på det akkurat nå på grunn av denne pandemin som vi har hatt og da har det ikke vært så lett å komme rundt jeg forberedte jo ganske mange møter vinteren som gikk nå men jeg holdt på å avvikle i Norea møter jeg skulle hatt ja, mange steder men det meste
1: måtte avlyses og det synes jeg egentlig var forferdelig trist Du sa det at, at du har vært vant med å tenke misjon og tenke og arbeide for, for mission. Men, men dette her med å tenke misjon og, og jobbe med, med mission om og spre det kristne budskapet Hvilken tid var det den, den tanken først slo ned i deg at dette her var det du ville jobba med?
0: Altså, jeg tenkte jo ikke media i første omgang, for eh, da jeg var ferdig på videregående så ble det eh, misjonsskolen på Fjellhaug i Oslo. Så misjonstjeneste, det kom tidlig inn i bildet, ja, og det kom in før det, allerede ifra barndommen, der var predikanter hjemme hos oss, rett som det var, og spesielt en som heter Arne Orno, som reste for for en del år siden. Han, han var ganske godt kjent, og han sa det, Martin, og det at du blir noe eldre, så skal du være med, med og, og, og forkynne og reise på møter. Så effekt fikk noen sånne direkte kall sånn rett som det var. Og så fikk jeg påminnelser gjennom både bibellesning og gjennom det kristne arbeidet som jeg var med i, lagsarbeidet hjemme i Grimstad, både på Realskolen og videregående, og ellers i ungdomsforeninger. Der, så, så fikk jeg påminnelse om at det var et arbeid i Guds rike som jeg
1: skulle in i. Og det var veien via misjonsskolen i, i Oslo som, som ledte deg inn i, i tjenesten.
0: Jeg fikk uddannelsen min der og det var jo veldig høytidlig for du gikk liksom ett år og da var det spørsmål om du skulle antas i misjonen som det hette. Da var det møte med medlemmer av hovedstyret, vi hadde faktisk vår egen mentor i hovedstyret som skulle følge oss opp og slå en prat av og til. Og, og når det, at det kom til den dagen når vi skulle diskutere spørsmålet om å bli tatt opp i misjonen, så var det Birger Breivik på det tidspunktet som... som kom og med oss, og så skrev vi under på en avtale at det var misjonstjeneste det skulle være.
1: Du sa at i barndommen og i ungdomstiden så, så hadde dere mye besøk av forsynnere, blant annet Arne Åno, som utfordret deg ganske direkte på å, å være med i, i det kristna arbeidet. Men barndomstid og oppveksten i Grimstad, hvordan, hvordan var den?
0: Det var rett og slett bare rasende kjekt. Du kan si det at det å, å få besøk av forkyndere, det var, det var som en festhjemme. De kunde være der noen dager, de kunne være i uke. Og da var det liksom aldri snakk om at Martin nå må du går og legge for det Fordi at når han satt og pratet så fikk en lov til å sidde og høre på. Og det var så mange ting de var inne på eh veldig mange ting var en, ikke moden nok til å ta med eller ta del i, i samtalen, men en glei med etter hvert og 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 sånn vokste den inn i misjonen og i den kristelige tankegangen etter hvert som årene gikk gjennom ja både hjemme og og, og det kristne arbeidet som man var med i, så det var vel aldrig noen tvil om at det skulle være en kristen, og at jeg skulle også stille mitt liv til disposition for tjeneste på en eller annen måte.
1: Aldri noen tvil om å stille livet til, til tjeneste for, for Gud på en eller annen måte. Og når du da ble, altså hadde det samtalene med, med hovedledelsen i, i Norsk-Luttersk misjonssamband og, og etter hvert da ble, som du sa, antatt, til, antatt inn i misjonen, hadde du da noen tanke om, om hva arbeid du skulle drive med i misjonen? Tenkte du noen gang på om det skulle være omresende forkyldende innenlands, skulle det være misjonær ute på et av misjonslandene til, til Norsk-Luttersk misjonssamband? eller hva er noen på det tidspunktet tanken om, om mediemisjon som du har drevet mye med de siste årene i, i tanken?
0: Altså, du vet, du begynte på misjonsskolen, så det at eh, de aller fleste som gikk der, de, eh, de skulle forberede seg til, til tjeneste på misjonsmarka. Noen for oss ble plassert hjemme, og eh, jeg antyder vel det for min del at eh, at jeg var åpen for begge deler, men det kom vel frem det jo etter hvert. For på misjonsskolen så hadde vi hvert år reiseperiode, det vil si det at vi reiste rundt i foreningene i januarmåned, og ellers for meg så ble det også i påske og på sommeren, som jeg var med på leirer og kjærligheter, engasjerte med ganske aktivt i, i misjonstjeneste, og så ble konklusionen til slutt det at de, de plasserte meg hjemme i Norge. Først som evangelist, og etter hvert som forsamlingsleder, som jeg var i en, en, en tiårsperiode vel, og så var jeg kretssekretær i fem år, før jeg begynte i Norea.
1: Og i Norea, der ble du værende til du nå gikk av med pension i, i vår. Hvordan har det vært å, å ha, da har det jo vært mer medie og brukt mediene som en, en måte å, å nå ut med evangeliet på, både i her i Norge, men også som en del av et, et større mediearbeid i, i den internasjonale arenan. Hvordan har, har det vært å, å tänker på den måten?
0: Det har vært en en veldig vekst. Det har faktisk vært i, i Norea Mediemisjon nå i tredje år. Og, um, det begynte på den måten at uh, det ble en ledig stilling uh, som programsekretær og jobbe med over en åpen bibel og og for som skulle in i, i den tjenesten og, og lage andakter for oss og så videre. Det var min første oppgave, og det var egentlig Hans Kristoffer Goa som hintet meg på den, den jobben det, fordi at han sa til meg, Martin, nå er, nå er en programsekretærstilling i, i Norea ledig. Jeg synes du skal søke på den. Og da, da gjorde jeg det, og så fikk jeg den, og etter hvert så, så ble det i gjennomtredet vår mange oppgaver, både programarbeid og ellers var en informasjonsleder en stor periode. I stund så kalte de meg misjonssekretær, og de siste årene da administrasjonsleder med et spesielt ansvar for prosjekter. Og det var satt seven på TV-fronten, og det var radioarbeid innenfor TVR og veldig mye Østafrika. Eritrea, Etiopia, Kenya og Tansania, som, som det ble et sterkt fokus på for min
1: del. Og som et, et ledd i dette arbeidet med, med både Z7 og TV og TV og radio, så har du fått hatt ett par reiser til, til disse områdene der dere har vært delaktige i, i arbeidet. Hvordan har det vært å, å møte personer som... Gjeden har hatt radio og TV som, som sin menighetsarena den, den flassen der de har fått, uh, fått møte Gud og, og det kristne budskapet.
0: Ja, det, det er jo egentlig helt vanvittig når man tenker på det, for i løpet av de årene som jeg jobbet med projekten så har jeg fått vært i i uh, Kenya og Etiopia bland annet og ellers i Midtøsten mange tittals ganger, så så det har jo bestått i et strategisk arbeid, hva nu re gjøre, hvordan skal vi gjøre det, og med det så har det følt tillitsverv som blant annet styroppgave innen i en 12-15 år hadde et koordineringsansvar for arbeidet i, i Østafrika, Etiopia, Kenya, Tansania. Og, og, det ble en god del administrasjon, men det jeg fikk se når det gjelder arbeidet og, og lytter som jeg fikk møte, det var jo det at, at media er utrolig viktig i Midtøsten er nok TV-nummer 1, fremdeles er radio 1 i Afrika, for det er at eh, mange av, av de, eh, de som bor rundt i distriktene, de har det som de kaller for group listening habits, det vil si det at de, de lytter sammen. Det er ikke alle som har eh, like mange goder, hvis det er at en landsby har en eller to radioer, så er de som har radio, de er forpliktet på å, å dele det gode med de andre. Og der husker jeg en som sa det altså, at når vi skal lytte på min radio, så skrur jeg den på evangelietrøst, for det at det vil jeg høre på, og da må pent de som sitter og lytter, de må også høre på evangelietrøst. Og da... Da nådde de langt ut, bare på, på den uh, måten der. Og jeg husker en spesiell episode. Uh, vi satt på kontoret til evangeliets røst i, i Mekanesuskirka i Addis Ababa. Og da kom der inn en i fra distrikt, uh, cirka fem mil fra Addis Ababa, og han fortalte sin historie som nettopp gikk ut på det, at uh, de hadde begynt å lytte. Så ble det en 15-20 stykker, Eh, og så måtte de få en ny radio eller en radio til og det fikk de skaffa. så da han satt der eh, og fortalt oss om dette så var det 50 som lyttet på, på evangelisk røst og på disse radioprogrammene helt jævnlig og så sa han det altså at det kan dere nå hjelpe oss å, å danne en menighet for det er vårt største ønske så radio menighetsbyggende arbeid, det, det er fantastisk å tenke på. Og når du ser at kirka der ute har en strategi for menighetsbyggende arbeid, så så følger de opp det som skjer på en veldig flott måte. Så det, det, er veldig det er veldig stort å se hvordan
1: Guds rike vokser. Det har vært mange år med med tjeneste i, i kristens sammenheng. Uh, Den historien ifra, fra Addis Abeba med radiolytting som vokser i gruppene og, og blir etter hvert til en, en menighet. Det, det er jo en sterk hi historie og, og har sikkert betytt mye for deg som er uh, delaktig i å, å få være med og tilrettelegget for, for dette her. Men hva har dessa disse menneskemøtene og historiene som du har fått hørt gjort med ditt eget trusliv?
0: Ja, det har gitt meg en fantastisk pågangsmot. Der jeg, jeg vet at, at det en gjør innen medie med det vet jeg helt riktig. Og jeg tror det er jo veldig riktig det som strategien endrer seg nå til å ha fokus på de, de unådde Samtidig som denne mannen kom eh, og fortalde sin historie så had det lige hjettå bankade i dame på døre på kontore til radioledderen i erdeambebar. O Ho var strmmed i eh, Söddi-Arabia? O fortalte det at også eh, altså den samme historien, de var en gruppe som hade lytt på radioen, og nå hadde de faktisk dannet seg en menighet. De kunne ikke invitere noen pastor eller noe, men de hade i hvert fall organisert sig og hun viste et brevark der det sto den evangeliske lutherske kirke i Riyadh. Og en skulle ikke tro det var mulig når tänker på de restriksjonene som, som de har i et land som Saudi-Arabia, men... Hvis du holder en lav profil så, så kan de som er utlendinger og som kommer fra en annen kultur som, som arbeidere de har en, en, en viss frihet i, i små grupper og det var sånn de hadde organisert seg for å bli en menighet også der. Men utgangspunktet, det var de evangeliske programmene som nådde også Saudi samtidig som de nådde eh, Addis Ababa og Etiopia. Så det er store vyer som, som jeg har sett når det gjelder mulighetene som jeg har i i mediearbeid. Og det, det vil bare fortsette. Det vil forandre seg, helt klart. Men det vil fortsette. Det, det er jeg ikke i tvil om.
1: Disse historiene om, om hvordan mediemissionene personer i, i Afrika i Midtöstern i Asien. Kunnen Kunnen tror du det kunne ha ha sett som det samma hade skett i Norge?
0: Jeg tror det torde ske i Norge är vet bara det at att någon reser runt omkring så får hon man høre mange steder alltså att de hører på P-tro. De hører på Kristen Radio og de ser eh, TV-programmene til Norea nå på, på eh, Kanal 10 og, og ikke minst Jon Hardang som også har ett eh, fantastisk TV-arbeid som, som han står for og, og, og hvordan det, det hjelper mennesket i, i mange situasjoner. Ja, bara tenk en sånn ting, at nå fikk vi en eh, koronapandemi der eh, muligheten til å, å møtes er blitt veldig begrenset. Så kan du høre gjennom eh, internet på internetradio eh, på pc eller på en vanlig radio, eller du kan høre det på, på DAB. Du får inn eh, kristne program over hele landet. Og det er en fantastisk, fantastisk alternativ nå, det at den ikke har andre muligheter i alle fall. Og ellers også men det beste er jo å kunne samles. Det kan vi fremdeles i, i Norge, men men jeg tror, jeg tror det at, at vi har bruk for media her også til å oppmuntre de kristne, og um, både oppmuntre til bøndetjenester, det at de kan ringe inn og få snakke med noen, det at de kan få komme sine bøndebegjær. Uh, en av mine oppgaver i Norea har også vært å, å administrere forbundstelefonen, og, og det ser vi det at det, det er veldig mange rundt omkring i landet som uh, tar telefonrøyre ringer for å spørre om de kan få snakke med noen, eller de kan få komme med bønneemne.
1: Hva er du sitter igjen med nå når du er ferdig med i alle fall den, den lønna, yrkesaktive tjenesten, når du kanskje mer røver den frivillige misjonstjenesten? Men, men hva sitter igjen etter, etter disse årene som som det du, du har satt mest pris på eller det du, som, som du er mest glad for og har fått med på? Altså, øh, rent sånn så føler jeg
0: jo at for min egen del så har det med forkynnelse vært øh, noe av, øh, av det som jeg har satt veldig pris på for å reise rundt og både fortelle om noe jeg, eller bare forkynne å holde en bibeltid med taler på et møte og, og sånn, og jeg håper det at det kunne bruke min erfaring gjennom eh, livet som arbeider i misjonen og, og ta det litt grann videre. Jeg håper det å åpne seg sånn at det er mulig. Eh, Ellers så, så eh, tänker jeg jo tilbake på det at eh, når jeg har jobben min i Norea lenger nå, så er det gode folk som fortsetter. Og det er veldig oppmuntrende å se. Og det er den fantastisk stab i denne Vestlige Misjonsgrenen som heter Norea Mediemisjon. Så det er folk som, som jeg har tillit til at kan bringe arbeidet videre på en veldig god måte. Det er ikke det minste i tvil om, og Gud vil velsigne de det, tror jeg.
1: Dagens Petro-gjest har vært Martin Birkedal, nylig pensjonert, etter brukt sitt yrkesaktive liv innen kristent arbeid. De siste 30 år i Norea mediemission. Han ble intervjuet av Tollef Birkedal, omhørte musik av Randulf Saunes med songen «Prøv å få gjort», og Evi med songen «Put your hand» in the hand
0: Du har hørt en podcast
1: fra Petro? Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no